0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Nos enlazamos hasta China. Me da mucho gusto saludar a la titular de este espacio, Pamela Cerdeira. Buenas tardes, Pam.
1: Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes tú, buenos días. Para mí son las siete y media de la mañana del día siguiente. y Me da muchísimo gusto saludarte. Eh, primero que nada, gracias este, por todo el trabajo que estás haciendo. Y la otra, saludarte. Te saludo desde el Tren Bala. Este, estoy moviéndome. Uh -huh.
0: ¿Dame? No, sí, di, dime, dime.
1: Estoy moviéndome de la ciudad de Shanghai a Beijing. Son 1.200 kilómetros. Estamos hablando, haz de cuenta, de la distancia de Mérida a la Ciudad de México. El tren Bala alcanza hasta 360 kilómetros por hora. Sin embargo, lo que nos explican es que se mueve más o menos a 250 de forma regular vamos a hacer en este trayecto que sería como un Mérida.
0: Te perdimos ahí, Pam, la, sí, las, las... Además
1: de esto, eh, lo que nos explica...
0: Te perdimos tantito eh, cuando nos decías que era un Mérida, ¿qué?
1: Como un Mérida Ciudad de México, de haz acuerdo. de cuenta. Y entonces, en este recorrido, eh, bueno, parte de lo que nos platica y nos explica la gente de Huawei es que tiene que ver con la conectividad que hay a lo largo de todo el tren, es un tren inteligente que es una distancia muy larga y a lo largo de toda la distancia tú puedes estar conectado, yo si se me corta el internet la gente va a decir, hey, pero la conectividad yo quiero explicarles un poco, sí, porque uno que dependemos de las redes de México también y la siguiente eh, que Acuérdense que algunas de las aplicaciones que utilizamos para conectarnos regularmente desde México no funcionan en China porque hay ciertas restricciones para el uso de ciertas aplicaciones y cierto software de navegación, pero tú tienes conexión Wi-Fi desde el tren gratuita a lo largo de todo tu recorrido. Eh, y bueno, pues es, es, es impactante, claro, sin duda es una de las opciones más importantes de movilidad en un país tan grande como este que es China. Ahorita acabamos de... A, eh, arrancamos apenas a las 7 de la mañana, o sea, llevamos media hora de recorrido, pero ya te contaré después, Adrián, todo lo que podemos ver. Otra de las cosas súper interesantes que hemos podido ver y que viene muy eh, de acuerdo con lo que México va a estar por vivir, es la conectividad en los estadios. Sí porque pues, estamos ¿no? frente a tener una serie de partidos de la Copa del Mundo en nuestro país. Y aquí nos explicaban, el Estadio de Shanghái es un estadio que fue creado a finales de los años 90, pero en el 2020 lo remodelaron para hacerlo un estadio inteligente, o sea, remodelaron solamente, bueno, remodelaron la parte de la conectividad ¿Y qué hace un estadio inteligente? Bueno, pues sí. Uno, que todas las personas que puedan estar en el estadio puedan estar conectadas desde su, su celular con una red Wi-Fi de alta velocidad y que puedan estar mandando videos y comunicándose con su, con su gente, con lo que quieran, ¿no? Lo que queramos hacer desde nuestro teléfono, que haya una capacidad suficiente para que las 72 mil personas que estén en el estadio al mismo tiempo se puedan conectar, pero también para que desde los centros de control del estadio, y eso es impactante, imagínate una pantalla así de metros y metros que ocupa toda una pared desde la que tú puedes ver un mapa en 3D, no solamente del estadio, sino también de sus inmediaciones y entonces ves todas las cámaras que están conectadas y prácticamente al clic de un mouse, acercarte exactamente a la cámara del punto exacto en el que quieres del estadio con una eh, eh, definición altísima en la que puedes verle perfectamente la cara a la persona que está subiendo la grada o está eh, caminando por la banqueta o podría estar ante una situación en la que necesita una emergencia. O sea, todo, todo eso que se refiere a la conectividad que pareciera algo tan sencillo, pero que en la vida de las personas hace toda la diferencia desde que tú y yo podamos ahorita estar teniendo esta comunicación y platicando esto hasta que cuando vayas a un evento, el evento sea seguro, estés siendo, eh, se sepa cuánta gente está, cuánta gente entró, a qué hora salió, por dónde salió, cuánta gente está enviando y recibiendo datos en ese momento. Eh, o en el caso de un estadio, poder tomar fotos o, o video o imagen desde todos los ángulos eh, que te puedas imaginar a la hora de que se metió un gol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es, es de verdad impactante y creo que son además preguntas muy importantes que México tiene que hacerse no solamente de cara por supuesto al mundial en el tema de la conectividad de los estadios pero también que México tiene que hacerse eh, de cara a cómo nos vamos a conectar mejor como país cómo, cómo vamos a poder alcanzar estas velocidades eh, no solo a la que me estoy moviendo en el tren sino también estas velocidades para que todos podamos estar conectados porque eh, el acceso a internet pues finalmente es una de las brechas más importantes en términos de desigualdad y con el avance que está viendo en inteligencia artificial y demás, eh, pues entre más personas conectadas aseguras que menos personas se vayan quedando atrás.
0: Pamela, qué básicamente Pamela, qué interesante es que, que pues haya esta tecnología ya tan innovadora que te permita y que nos permita en la época actual desarrollar nuestras actividades mientras viajas a una gran velocidad. Preguntarte además de eso, qué tal la comodidad, qué tal este pues eh, cómo se ve a, a el viaje a esa, a esa gran velocidad y a qué hora este, prevén llegar a, a su destino.
1: Mira, no, creo que llegamos 11 y media de la mañana, 7, bien. 8, 9, 10. Sí, 11 y media de la mañana llegamos a Beijing. Por cierto, que está como a menos 10 grados, entonces estamos un poco aterrados por el frío. Eh, el tren es bastante cómodo. Eh, fíjate que venía pensando antes de pensar en este enlace, bueno, más bien pensando en este enlace que íbamos a tener, ¿qué pasaría si tuviéramos esta conversación y yo fuera en la carretera méxico y puedan pasarme al programa a 100 kilómetros por hora. ¿no? Y, y imposible, decía, imposible. Eso, no, va a, no va a suceder, eso no va a suceder.
0: Si y en el y metro no se puede. A,
1: exacto, y ahorita estamos a 200 kilómetros por hora y no estamos pensando en demonios, ¿en qué momento va a agarrar la próxima antena para que vuelva a tener un poco de señal y nos podamos conectar? Y, y, y creo que, insisto, para las personas pensamos en, en, en conectividad, en, en lo que podemos hacer desde nuestros celulares. Es más, pensamos en la conectividad cuando no la tenemos, que, que suele ser con, con frecuencia. Pero, pero hablamos de mucho más, hablamos de seguridad, hablamos de transporte, hablamos... De grandes espacios de entretenimiento, eh, hablamos de educación. Eh, es, 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 es de verdad un. Digo que estamos 12 horas en el futuro, pero este, 14 horas en el futuro, pero no, sí, sí estamos muchos años en el futuro y, y, y México tiene que hacer una inversión brutal en, en, en esa materia. A ver, dice ahorita el. Tre, aparece Ajá. un retrito que dice: 300, 340, la velocidad te mentí con la velocidad, vamos a 347 kilómetros por hora. Pues
0: casi al tope, ¿no?, de los 360 kilómetros que nos decías a la que viaja este, este tren, y e importante lo que mencionabas de los estadios Ahora con estos temas de, de violencia eh, que, que pues no, no ha sido eficiente el Fan ID aquí en nuestro país Este tema de la tecnología de los estadios inteligentes También sería importante, aunque ya lo mencionabas ¿no? La brecha digital, la brecha para alcanzar esos niveles de tecnología Es amplia y se necesita pues un gran esfuerzo de parte de las autoridades Y por supuesto también de la iniciativa privada
1: Sí, fíjate que le, les preguntábamos qué se necesitaba, por ejemplo, para transformar digitalmente un estadio como el estadio Azteca eh, para tener las mismas curiosidades que tenía este estadio de Shanghái. Y nos decían que la respuesta no era tan sencilla. Bueno, de entrada que ellos se tardaron dos años en hacer toda esta transformación porque les, se les cruzó la pandemia, pero que regularmente es una transformación que dura un año. Pero que no era tan sencillo porque no solo se trataba de llegar y decir, ok, vamos a llenar de equipo el estadio y ya le ponemos las cámaras y le ponemos los sensores y le ponemos las antenas, y le ponemos sino se trata de toda la conectividad que también hay alrededor y eso finalmente eh, es un tema de inversión en infraestructura mucho más grande que no solamente involucra a la zona a la que vas a dedicarte a atender es, 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 es de verdad muy muy interesante, es parte de la tecnología que generalmente no vemos cuando estamos en un lugar pero que termina haciendo toda la diferencia y hacia donde está yendo el mundo
0: Pam, eh, te, eh, te agradecemos estos minutos, no sé si quieras eh, comentar algo, algo más algo adicional de, de, de esta experiencia que estás eh, viviendo
1: no, nada Adrián, te mando un abrazo, muchísimas gracias este, a ti y un saludo a todo el equipo y, y que, que se sintió, eh, para los que nos dedicamos a este tú me vas a entender mejor que nadie. Qué bonito se sintió poder tener una conversación sin interrupciones a 347 kilómetros por hora sin que se nos cortara la llamada.
0: Qué maravilla, no deja de sorprendernos los avances tecnológicos y cuídate mucho por las bajas temperaturas que ya nos narras hay por allá y que sea un excelente viaje y te esperamos de regreso aquí en nuestro país. Te mandamos también un fuerte abrazo.
1: Un abrazo para todos. Buenas tardes.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.